0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета-катастроф». «Планета-катастроф» з Дмитром Сімоновим, щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19 за фінансової підтримки «Загорій Фундейшн».
1: Це планета катастроф на Урбан Спейс Радіо. Сьогодні ми говоримо про шосте вимирання. В минулих випусках ми говорили і про велике пермське вимирання, яке сталося приблизно 250 мільйонів років тому, і про крейдове вимирання, коли 65 приблизно мільйонів років тому вимерли динозаври. І якщо ті далекі вимирання вас зацікавили мало, то шосте має зацікавити більше, бо відбувається воно просто сьогодні, просто на наших очах. Веду подкаст Я, науковий журналіст Дмитро Сімонов, а моя сьогоднішня співрозмовниця зоологиня Наталя. Наталю, вітаю. Доброго дня. І я нагадаю, що, точніше, представлю Наталю, скажу, що вона кандидатка біологічних наук і працює вона в Інституті зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена Національної академії наук України. Наталю, ти старша наукова співробітниця, так? Ні,
2: просто наукова співробітниця. Чудово, просто
1: наукова... Співробітниця Наталю. До речі, я знаю, що е, цей польовий сезон у тебе на фоні минулих видався такий досить активний, тому що ти той науковець, той зоолог, який працює не лише в кабінеті, а й в полях збирає свою інформацію. Розкажи, що було цікавого в тебе цього сезону? Ну
2: як і більшість зоологів, е, хребетників, тобто ті, хто вивчають хлебетних тварин, е, в першу чергу, там птахів, савців, рептилій. Ми звісно приділяємо дуже велику увагу польовому сезону, тобто експедиція роботи е, Робот, робота в полях Я вивчаю водноболотних птахів, тобто працюю на воді на Дніпрі, на Десні, на великих річках України І в мене був так дуже вдалий сезон Ми дуже добре попрацювали на Десні і, і, і на Дніпрі, і на Ставах Які в нас, як такі антропогенні водні екосистеми зараз, дуже цікаві з точки зору птахів, що там живуть. І так дуже дуже цікаво, і я сподіваюся, що ми про водні екосистеми теж трохи поговоримо у зв'язку з підкастом і темою шостого вимирання.
1: Звісно, поговоримо, куди ж ми дінемось.
0: Суть подій у програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: Щоразу, коли я чую, що ми живемо в епоху масового вимирання видів, мені чомусь здається, що це ну, якесь таке перебільшення. Я не знаю, чи може мені просто хочеться в це вірити. Тому що в уяві багатьох людей, і я тут не виняток, масове вимирання це коли на землю падає астероїд, вивергаються такі супер вулкани, настає ядерна зима і тому подібні якісь такі катаклізми. Оце справжнє, я розумію, масове вимирання. А ми собі ходимо на роботу, ну хтось з дому працює, ходимо в кіно, їмо в ресторанах їздимо відпочивати на море, ну, можливо, цього року більше в межах України, але разом з тим. І раптом ми чуємо, що на планеті масове вимирання видів. Скажи, будь ласка, це слід розуміти буквально не як якийсь такий художній прийом?
2: У 2019 році у світові ЗМІ вийшли з таким досить страшним заголовком щодо того, що наразі на планеті під загрозою вимирання знаходиться один мільйон видів. Це дуже багато, заважаючи на те, що в нас загалом описаних видів, тих, про які ми знаємо. На планеті існує 8 мільйонів, із них приблизно 5 мільйонів комах, і це тільки ті, що ми знаємо. Тобто є ще маса неописаних видів, і це та верхівка айсберку, яку ми бачимо, і які зараз наразі загрожує небезпека. Тобто так, це справжнє шосте вимирання, без сумніву. Без всякого сумніву, це дуже-дуже страшна подія для, для біорізноманіття і дуже страшний прогноз щодо подальшої долі кількості видів і біорізноманіття. Так, В чому велика відмінність от нашого шостого вимирання від тих вимирань, які ви вже згадали, які в нас були протягом там, мільйонів років по тому. Так, ну справді, у нас було п'ять великих вимирань, ми втрачала наша вся планета від 75 там, до 90 видів морських і не тільки морських тварин, але це всі ці вимирання, вони займали тисячі років Розумієте, ми уявляємо, що це виглядало так: прилетів здоровезний метеорит і впав динозаврам на голови, і всі динозаври від того померли. Звісно, що це неправда. Тобто, це були дуже довгі періоди, які займали мільйони років. Види вимирали так, масово вимирали. Нові види з'являлися, але це було дуже повільно. Розтягнути. І наразі ми е, живемо верної найвищого різноманіття, якщо ми подивимося у порівнянні з, з перехісторикал-лайф, перихістор, тобто з, 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 з тим життям, що колись було. І що ми маємо е, зараз? Ми маємо е, шалене е, збільшення темпів вимирання. От що найбільш страшне у нашому шостому вимиранні. У нас є така в, ну, таке поняття як фонове вимирання. Це нормальна еволюційна швидкість, з якою вимирають і з'являють Якісь види. Найкраще воно досліджено для савців, того що савці у нас найкраще представлені у палеонтологічному летописі, тобто найбільше решток можна приблизно перекинути, які нормальні темпи. Нормальні темпи, ну, за таким досить може неточним підрахунком вчених, це коли один вид вимирає там десь на 700 років. Тобто 700 років вимирає один вид. Наразі ми маємо, от буквально вчора вийшла стаття в якій перемоделювали ситуацію і показали, що для севців у нас зараз темп вимирання у 1700 разів швидше відбувається вимирання для севців, ніж, наприклад, там 11 тисяч років тому Тобто саме от, е, скаженне зростання темпів вимирання, яке ми бачимо сьогодні, і яке фактично почалося, таке зростання почалося у епоху перед індустріалізацією, е, ну, там, за різними підрахунками від 1060-х років, 1800-х е, років, ми е, е, от, непокоїмося саме через це.
1: Це просто жахливо, тому що якогось іншого слова я підібрати не можу. Наталко, скажи, будь ласка, а якщо ми говоримо про часові рамки, є в нас процес, який відбувається зараз, просто на наших очах, зникають види. Але ми знаємо, що не так давно з геологічної точки зору зникали в нас і волохаті носороги, які ходили по території України і мамонти, і багато інших представників так званої мегафауни, тобто великих тварин. Ось е- Їх зникло насправді дуже багато, наскільки мені відомо. І я повторюю, що з точки зору геології це було буквально ну, навіть не вчора, а просто от, е- сьогодні в обід. А скажи, будь ласка, е- той процес, е- в його слід вважати оцим шостим вимиранням, чи то якийсь такий окремий процес?
2: Насправді в нас все ж таки шостим вимиранням вважається те, що почалося, я ж кажу, в індустріальну епоху, тобто 1800 роки. А мамонти і носороги, от, про які ви згадали, тобто ця велика плейстоценова фауна, яка дійсно існувала на всіх континентах у, у різному вигляді і вимерела. Люди так, люди так теж до неї доклалися, до цього вимирання, але наразі серед вчених є така такий, ну, дискусія щодо того, наскільки вони доклалися. Тобто є точка зору, що це саме вони вибили всіх оцих гігантських лінивців, насорогів, великих волохатих мамонтів і тому подібне, Я точка зору, що вони просто добили те, що спочала зміна клімату. Але так, люди там теж, е, як то кажуть, взяли активну участь у вимиранні цієї фауни, але е, все ж таки масштаб е, їх впливу не зарівняний з тим, що ми маємо зараз.
0: Причини у програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: Наталю, а тобто ми вже з'ясували і це не великий секрет, що саме людина протягом останніх кількасот років винна в тому, що савців і інші тварини, інші групи тварин вимирають просто шаленими темпами. Ну, ми так, воно дещо якби наче й шокуюче, тому що ми звикли думати, що людина, вона ж така, ну, маленька, як вона може робити такі страшні речі на зразок там, я не знаю, глобальної зміни клімату, адже є там такі якісь величезні вулкани, ось вони великі, це вони винні. Тут виявляється, ми теж винні. Розкажи, будь ласка, у який спосіб люди винні, що на планеті на нашій вимирає біота, і тварини, і рослини, і все на світі, які тут є причини.
2: У нас так, дуже велику увагу приділяють там і змії, і політики, і різні активісти приділяють саме зміну зміні клімату, тобто те, те що ми зараз бачимо, пов'язане з, з потеплінням. Але тут і починаються різні дискусії щодо того, там, чи, чи винна людина абсолютно в усьому, чи там, вона може просто щось підсилює. Але насправді це трохи зміщує фокус з того факту, що зміна клімату це. Це тільки третя велика причина з п'яти от таких основних причин, тобто їх там є набагато більше насправді, але п'ять основних виділяють причин зникнення біорізноманіття і втрат, які ми зараз знаємо. І перша з них це під впливом людини деградація місць перебування біод, тобто це ліси знищення лісів, це е, знищення світового океану, його забруднення, у тому числі е, те, що пов'язано з його закисленням. Е, е, далі, це пряма, пряма, експлуатація, це друга велика причина. Тобто, це те, що ми полюємо, виловлюємо і здобуваємо. Е, третя, це от, е, та сама зміна клімату навколо, якої більше всього ламається за різних списів. Е, потім, це забруднення. Отут вже Точно людина, як то кажуть, там і пластик, і, і забруднення світового океану там, знову-таки пластиком, і викиди в атмосферу, і тому подібне. І е, остання така третя велика причина – це інвазійні види. Тобто те, що людина сприяє тому, що ті види, е, яких там не було у цій місцевості ніколи, завдяки її діяльності, процесу так званого перемішування фаун. Вони опиняються там, де їм не місце і е, дуже негативно впливають ну, власне, на, на, на ту біоту, е, яка є або гена. Ось ці основні всі причини. Так, е, і людина тут, як то кажуть, е, в, видно її вплив неозброєним розбирає
0: Статистика у програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: Тобто це якраз той випадок, коли все однозначно. Якщо і є якісь інші фактори, крім людини, то їхній вплив на поточне вимирання видів рослин і тварин, він є просто мізерним у порівнянні з тим, що робить людина. Так?
2: У цьому сенс шостого вимирання. Це, це її, його альфа і омега — це те, що воно є. Це те, що робить людина, це те, що вона є. Тобто, за всього-навсього, за якісь там 40 останніх років ризики які для природи чинить людина, там зросли ну у дуже у дуже багато років О, разів, вибачте. Тобто, наприклад, там ми втратили за останні, там, знову-таки, 50 років ми втратили 45% природних екосистем взагалі. Ми втратили 75% присноводних екосистем. Це от те, чим я займаюся, там, я вивчаю птахів присноводних екосистемах, ми втратили 75% приісноводних екосистем. Це в ситуації, коли в нас близько там 25% населення планети Земля не мають доступу до прісної води. Так? Це та проблема, яка дуже актуальна для України. Бо ми зона ризику зона ризику щодо того, що в нас не буде вистачати прісної води. У нас є аеродизація, іде. Тобто, ну, засушення. Так? 75% прісної води у світі використовується для сільгоспотреб, і вона не повертається в обіг. Тобто, це те, що ми не зможемо пити, і там вживати, якось використовувати. Ну, це, це тільки один приклад і він, він для мене, ну, як для, просто для людини, яка цим займається, він, може, найбільш наочний.
1: Наталю, скажи, будь ласка, а ти назвала, що один із тих механізмів, завдяки якому, через який люди знищують види, це є прямий вплив. Це, я так розумію, щось на зразок полювання. Ти могла б якось пояснити це, аргументувати, тому що для мене це ніколи не було добре зрозуміло, що ось, ну, те ж саме полювання, зрозуміло, що з погляду багатьох людей це є жорстоко, а тому неприйнятно, чи тому є такою ось осудною діяльністю. Але це справді чинить негативний вплив на біорізноманіття. Ось якщо якийсь там, я не знаю, дядько піде в якомусь українському лісі стріляти стріляти зайця, полювати, чи, чи, чи білку, чи там ще якісь види тварин.
2: Ні, ну, о, дядько, який піде стріляти зайця, сам по собі, звісно, великого впливу там не, 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 на вірі різноманіття не чинить. Але якщо таких дядьок стає дуже багато, насправді, коли ми говоримо про перемирну експлуатацію, ми, скоріш за все, говоримо не скільки про полювання, скільки про експлуатацію водних ресурсів, тобто промислову риболовлю. А, тобто полювання так, воно воно чинить вплив. Наприклад, там для Європи це є низка видів птахів, які потерпають від традиційного полювання на птахів. І там, наприклад, лісова горлиця, ну з таких дуже научних прикладів, той самий жайворонок, от якого ми всі знаємо, там чуємо його спів його їдять. Тобто він у Середземноморізькому регіоні, його вживають в їжу, його їдять, і він є об'єктом полювання, причому як легального і нелегального. Його чисельність у Європі дуже впала саме через полювання. Ну і там, там прекрасний хрестоматійний приклад мандрівного голуба у Штатах. Так? Там мільярдні зграї закривали небо, а потім їх просто їх винищили, з'їли і все. І немає більше мандрівного голуба, як такого. Але на, на сьогодні, ми, коли ми говоримо про експеримент, експлуатацію природних ресурсів, це, звісно, перш за все, це світовий океан. У нас наразі 55% океану використовується під промислове рибальство. І, в принципі, за оцінками, ми до кінця століття десь чверть рибних запасів втратимо остаточно, причому що океанічних, що прісноводних, це, це стосується і нас, і України, там, коли в нас, як то кажуть, там, риби все менше, і вона все менше за розміром. І при тому, що в нас дуже-дуже багато у світі взагалі, людей залежить від, від, від рибальства, від промислового рибальства, коли ми кажемо про пряму експлуатацію, ми також говоримо про виробку лісів, яка йде не е, прямо ну, на те, що ми здобуваємо там деревину, наприклад, щоб опалювати, е, опалювати перемешкання. У нас, вибачте, 2 мільярди людей на планеті опалює приміщення деревами. Тобто ми вирубаємо дрова і спалюємо їх. Тобто, ми не робимо там меблі, ми не зводимо ці ліси там під плантацію пальмової олії, Так, ми це робимо, але все ще, ще до того, ми ще впряму експлуатуємо. Отаким От чином, наприклад, ліси. Так, тобто, це все теж пряма експлуатація, і все це теж призводить до там втрат скажених втрат бі різноманітні.
1: Наталя, а ти згадала ось про рибу, про те, що вона дрібніша. Я, я в свою чергу згадав абсолютно шокуючий такий факт. Минулого року повідомлялося про те, що ось в Китаї, це було, ти мене виправиш, бо ти краще знаєш, здається, в басейні Янзи жила така риба, яка називається китайський вислоніс. І це була просто величезна риба, яка там буквально 7 метрів завздовжки могла сягати. І от вийшла наукова публікація минулого року про те, що ця риба абсолютно вимерла і в дикій природі, а в культурі вона не утримувалася, тому якісь шанси на її відновлення вони є більш ніж примарними. Ну, можливо, це якась вже така напівфантастична генетика і ембріологія могла би її повернути, але Я тут не беруся цих речей стверджувати. А все чому? А все тому, що вони вирішили побудувати греблі на цій річці величезні. І риба просто не могла підніматися ось в такі верхів'я. І не змогла розмножуватися, тому вона вимерла. Правда, там в тій роботі ще говорилося, що десь приблизно півтори сотні інших видів також не можуть знайти науковці в тому самому басейні, але вони були не такими великими а тому на них і не так багато звертають уваги. До речі, це одна із проблем. Чи можеш ти якось більш детально про це розповісти? Тому що ми дуже непогано помічаємо, коли зникають білі носороги. Ну, вони величезні, або там вислоніс, він теж величезний. А ось комашки, коли маленькі зникають, ну, ми так не дуже сильно якось сумуємо з цього приводу. Але я так підозрюю, що вони є не менш важливими, ніж білі носороги, вислоноси, зубри та інші якісь великі тварини.
2: Ну, звісно, вони вони навіть є і більш важливими, бо звісно, що коли ми намагаємось якимось чином привернути увагу громадськості, там не знаю, політиків, кого завгодно, там до збереження природи, ми говоримо перш за все про так звані харизматичні види, так, або види зонтики, яких ще називають. Тобто, це якийсь вид, який ми можемо продати громадськості. Він красивий, милий, там не знаю, якийсь харизматичний одним словом, там, панда, веслоніс і тому подібне. Ми говоримо там: ой, ви бачите, він там вимирає, давайте щось робити. Давайте рятувати місця, місця його перебування, і за, заодно ми врятуємо під цим зонтиком ми врятуємо ще там ці 150 видів, які живуть у тому там, бамбуковому лісі, який ми зараз будемо рятувати заради панди. Інколи це працює, інколи ні. Наприклад, тут нещодавно знову була публікація про панду як зонтиковий вид, наскільки е, таке збереження панди допомагає зберегти інші види і більшість. Ну, насправді, не дуже допомагає, як, як з'ясувалося. Тобто, це такий е, не, не дуже вдалося, як, як то кажуть. Але, тим не менш, е, так, проблема в тому, що коли ти починаєш говорити, ви розумієте, люди, у нас, е, наприклад, ви знаєте, що 70% Лік, ліків від раку мають або природне походження, або надихнули якимось чином там, біотехнологію для створення цих, цих ліків. І, і це якісь такі непоказні, якісь квіточки, якісь рослинки, які десь ростуть, і, і від них ми залежимо капітально. Тобто, наприклад, да, потім е- дикорослі е- родичі і е- цих наших культурних рослин, там декористуча картопля, декористучий маїс, да, е- кому вони взагалі цікаві? Так? Ми там втрачаємо шаленими темпами від цих самих предків наших, наших культурних ресурсів. А це страшні втрати, це так звані втрати генетичного різноманіття. Генетична різноманіття ⁇ це те, що, ми маємо, це те, що нас, можливо, колись врятує від голоду. У нас наразі купа, купа людей на планеті Земля, і їхня чисельність продовжує зростати. У нас передовольча безпека і пов'язана з цим сільське господарство, це краєугольний камінь, наріжний камінь у цій нашої передоволічної політики щодо збереження біорізнометів. Треба пригодувати купу народу. У ситуації, коли в нас народу більше, клімат змінюється, кількість землі для сільгосподарських Потреб зменшується і продуктивність цих земель падає. І єдине, що нас взагалі якось може рятувати у цій ситуації, це біотехнологія, це оце страшне ГМО, яким нас всі лякають, і, і те саме там не знаю, з антибіотиками, з, з фармацією, да? тобто з фармакологією. Ми всі залежимо дуже сильно від генетичного різноманіття і дикої природи, коли нам треба буде робити нові сорти, які будуть стійкі до засухи, нові сорти, які будуть стійкі там до нового суперкомах супер шкідників і супербур'янів, і якщо ми втратимо генетичне різноманіття, а ми вже зараз його втрачаємо, ми втрачаємо, втрачаємо в нас генетичне різноманіття диких видів скорочується на 1% кожні 10 років, то, то це, ну, то, хто взагалі про це говорить? Ми багато говоримо так про, про рятування харизматичних видів, там про панду, про рослиніси і тому подібного, Але ми, наприклад, нічого не говоримо про те, щоб рятувати породи, якісь породи скота худоби, вибачте, які використовують які там, наприклад, корінні народи. А це дуже важливо з точки зору біотехнології нашої подальшої продовольчої безпеки. Ми зараз все це втрачаємо. Втрачаємо, ми втратили вже там 10% оцих порід, генетичних худоби і якихось культур спеціальних. От у нас, наприклад, ну, візьмемо Україну знову. Вернемося до України. У нас є наш корінний народ, так, у нас є Кримли, кримські татари до депортації. В них була маса якихось там дуже цікавих сороків, дуже цікава селекційна робота. В нас типовий Крим це були сади. Коли сталася депортація, ми це все втратили. Ми втратили генетичне різноманіття, ми втратили величезні можливості для того, щоб розвивати продовольчу безпеку. А ми є сільськогосподарська країна, яка ну, експортує, яка живе за рахунок сільського господарства. Ми ж не, не, за трупа, Ахметова, вибачте, живемо, не за рахунок цього експорту, а за те, що ми картоплю експортуємо. Змієте, сади експортуємо, тобто ну, яблука. От от то, що дуже мало говорять. І о це теж, ну, це така проблема ПР, я не знаю, яка є.
0: Територія України у програмі Планета катастроф на Urban Space Radio якщо ми будемо говорити
1: про Україну і про ту групу, яку ти, ну, я певний знаєш просто найкраще з усіх інших, це е, птахи. Що відбувається в нас тут е, з птахами, яке їхнє становище, чи можна Назвати якісь конкретні приклади, що от, ще там 50 років тому якісь види птахів у нас були в Україні, а тепер вони зникли, і, можливо, вони були так званими ендеміками, і вони зникли і взагалі, в принципі, на нашій планеті. Що тут, яка тут ситуація?
2: У нас, як і в принципі в Європі загалом, так як так, у нас є зміна клімату, у нас є всі ті проблеми, які описали, які призводять до втрат біжноманіття, звісно, ми багато чого втратили. Одночасно йде інший процес, тобто до нас вселяються види, там, види, які теплолюбиві, наприклад, для яких там створюються умови через ту саму аеродизацію, через ту саму зміну клімату, що стає більш посушливим і тому подібне. Такий основ... от якщо брати якийсь такий вид, про який ми вже казали, харизматичний, то, перш за все, звісно, в голову впадає степовий орел. Тобто, от, як символ України, символ українських степів, він... ми його в 80-ті роки втратилися, його нема. Його нема, бо ми що? що ми зробили? Ми розорили степи, розорені степів, так? це степовий вид, звісно він, він не ендемік, він залишився в Казахстані, там десь в Росії де ще є великі шматки степу, він залежить від ховрахів, нема степу, нема ховрахів, нема орла. І, а ще він до того що на землі гніздував, тобто будь-хто мог там розрити його гніздо, і, і, і ми просто, от, от це дуже гарний приклад, як ми втратили степовий вид разом з степом. Так. Дехто там більш-менш пристосувався. Ну, наприклад, теж степовий вид дрофа. Колись вона в нас до, до Полісся доходила. Але вона пристосувалася. Так, агроландшафти, вона там в них зимує, перебуває. І так, вона охоронювана її мало, вона у Червоній книзі України. Це прекрасний теж харизматичний вид, символ, символ степу. Але, але вона є і, і, і можливо, який ще час протримається у, у тій ситуації, що ми маємо. Тобто тут, тут, тут ситуація така двояка. З одного ми щось втрачаємо, щось отримуємо, ми маємо слідкувати за цією ситуацією, що ми намагаємось робити.
0: Наслідки У програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio і тут
1: у нас традиційна наша фінальна рубрика «Наслідки». Говоримо, а що ж буде далі. Ну, Наталю, я навіть не хочу просто питати тебе, що буде, якщо ми втратимо ну, навіть не все біорізноманіття, а його якусь критичну частину. Тому що я так розумію, що це просто означає... Ну, власне, смерть для людства, тому що є, звісно, історії про те, що Ілон Маск посадить усіх нас в ракету і відвезе на Марс, і там на Марсі нам чомусь е, має бути добре, і ми його не знищимо так само, як ми це зараз дуже активно і впевнено робимо із Землею. Я взагалі ці варіанти чомусь не, не можу розглядати серйозно. Я би хотів тебе запитати а, дві такі речі. По-перше, чи є в нас якісь приводи для оптимізму? Якщо ти їх десь бачиш, то поділись, будь ласка. І друге пов'язане питання це, а що мусить робити кожен із нас просто ось, починаючи після того, як е, завершиться цей подкаст, для того, щоб втрата біорізноманіття, оце шосте вимирання, щоб воно сповільнювалося, щоб воно не було таким катастрофічним.
2: Тут багато дуже е, різних моментів і питань, е, які прозвучали так. По-перше, щодо Ілона Маска і ракети. Е, проблема з Ілоном Маском і ракетою і Марсом в тому, що ми досі не вміємо е, зробити самопідтримку маючу екосистему з нуля, штучно, Ми цього не можемо. Тобто, поки що не можемо. Ми не можемо. Це були такі експерименти, вони дуже, дуже відомі, там в Вікіпедії там, багато про це написано, це, це Біосфера 1, Біосфера 2 і тому подібне. Ми це не можемо. Зробити. І поки тому сподіватися на те, що у нас там якісь яблуні на Марсі заквітують, навіть якщо Ілон Маск туди свою ракету відправить, ми не можемо. Це по-перше, по-друге, так, у нас є великі проблеми, які є тут і зараз. Наприклад, така досить теж у змії її дуже освітлює. Це проблема там, зникнення комах у запилювачів. Так? У нас там 75% культур у сільськогосподарських залежить від комах Якщо ми там втратимо якийсь їх критичний, досить невеликий насправді процент, це метелики і бджоли різні, то, звісно, у нас, да, нам забудуть великі проблеми, хоча теоретично, знову-таки, за рахунок біотехнії, можливо, якщо ми збережемо генетичне різноманіття, ми можемо зможемо якось викрутитися з цієї ситуації. Тобто те, що стосується там продовольчої безпеки і тому подібного, ми якось там, ми крутимося. Підвищуємо там, продуктивність сільського господарства, ми, ми щось намагаємось робити, ми вводимо якісь ущадливі методи господарювання. Ну, не Україна, на жаль. В Україні якраз все дуже погано, У нас екстензив, досі екстенсивний тип, все розпахати, все розгорати і вирічки посадити. Тобто в нас ще поки що от, от, така трохи пещер, пещерний підхід до цього, на жаль, і особливо він от зараз щодо того у нас є таке поняття «самосівні ліси». Тобто колись була земля, було, вони по поперах ідуть як сільського, сільськогосподарські території, їх закинули, і там вирос ліс. І наразі вони все ще сільське господарство, тобто вони йдуть під, під розпахування, під роззорення, під виробку, хоча всі ну, цивілізовані країни вони намагаються відновлювати ліси. Тобто у нас вже ліс сам відновився. Ні, ми його знову спахаємо і посаднемо соняшники. Це не дуже великоглядно. Тим більше, що якраз от щодо лісів, у нас з 90-х років, якщо ми візьмемо там, якісь там, більш-менш високі та помірні широти, в нас втрати лісів знизилися в два рази. Тобто люди ну, менше рубають, більше саджають. Але це тільки помірені та високі широти, бо якщо ми візьмемо тропіки, які в нас, знов таки, центр то тут в нас, в нас є втрати, великі втрати через катарство, через там в Індонезії ту пальмову олію, під яку зводять ліси. Там, що, що можна робити? Ну, робити, перш за все, це захищати ліс. Захищати ліс, захищати болота. Це дуже важливо. Болота, це, я вже казала про прісну воду, про те, що в нас великі проблеми, і Україна велика зона ризику щодо прісної води, і ми, ми знищили свої болота в радянський період. Тобто, ми їх милірували, а болота – це те, що живить цю всю систему кругового обігу прісної води, це те, що їх зберігає, її дуже довго акумулює, забирає з, з повітря, і наразі в Європі великі проєкти по відновленню боліт, і деякі з них зараз заходять до нас, в Україну, проблема в тому, що вони потребують великих коштів, і це треба робити на великих територіях. Але це, це, це можливо. По-третє, є проєкти відновлення якоїсь фауни. А, тобто, давайте там візьмемо, ми там врятували, наприклад, шість видів копитних, копитних які б ми там втратили без охорони, наперш за все, там це відомий кінь приживальського, який ми знаємо, в Україні є. Тобто, людина може врятувати якісь види, якщо захоче, якщо вкладе в це гроші. На жаль, гроші потрібні великі цього. Далі, у нас є дуже цікавий експеримент щодо врятування острівної фауни. У нас найбільш екосистеми, які найбільш вразливі, це, окрім проісноводних, це островні екосистеми. Там такі, де вони дуже обіднені і на них можна дуже невеликий вплив чинити, щоб там все, все посипалося і зникло. І наразі ми, наприклад, вже врятували 107 видів птахів, севців та рептилій на островах, просто винищивши там інвазивну фауну, винищивши там щурів, котів мишей, мангустів. Тобто, то, те, що ми самі, самі завезли. Ми завезли, вони там всіх поїли, ті коти і щури. Зараз ми винищили котів-щуриф і повернули, е, врятували ті там, 107 видів, які, е, які там... Воно може видаватися краплиною у морі, але це треба розуміти, це лабораторія. Тобто, це ми намагаємося обкатати техніку. Як ми це будемо робити? Ми маємо вчитися це робити. І ми потроху вчимось.
1: Наталію, я хочу тобі подякувати за цю сьогоднішню розмову. Це, по-перше, надзвичайно цікаво, але... Перед цим це ще й дуже важливо. І я хочу нагадати всім, що, хто нас сьогодні слухав, що в гостях у «Планети катастроф» була зоологиня Наталя Атамасі з Інституту зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена Національної академії наук України. Наталю, ще раз тобі дякую. Дякую всім, хто нас сьогодні слухав, хто був з нами. Я науковий журналіст Дмитро Сімонов. І ще обов'язково почуємося.
0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета катастроф». Планета катастроф з Дмитром Сімоновим щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст, виготовлений у рамках діяльності антикризового фонду по боротьбі з COVID-19 за фінансової підтримки Загорій Фундейшн».